0: Deus é bom, não é não? Hã? Você está aqui ou foi embora pra casa? <risos> Aumenta um pouco meu microfone, por favor, Cassinho. Ô, oh, glória. Amém. Aleluia. Muito bom. Isso. Deus é bom, né? Curva a sua cabeça vamos orar, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade de estarmos conectados. Nós cremos numa palavra poderosa que tem preenchido os nossos corações. Obrigado Senhor, nos dê a oportunidade de fluir com a tua palavra. Encha o nosso coração, transborde, faz com que cada coração receba a tua palavra como uma terra fértil. Eu como ministro do evangelho me submeto. Aos dons do Espírito Santo para fluir através da minha vida. Ao dom da fé. A palavra de conhecimento, de sabedoria, de profecia. Ao dom para ensinar. Obrigado, Pai. Eu me submeto ao ministério do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz. Ainda de, ainda de olhos fechados, cabeça curvada, você pode orar um pouco em línguas. Se você puder, quem não é, não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo, com a evidência da oração em outras línguas, você pode buscar isso de Deus, existe respaldo bíblico para isso. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 14, traz orientações claras a respeito da importância da oração, em outras línguas. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. amém. Abre sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hoje é dia 29, nós estamos falando... O tema da nossa quinta-feira é. Não, vocês não sabem. Vocês sabem? E eles dizem que mulheres sabem fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ninguém estava procurando a, a, o, o livro aí e falou. Ah, só Gustavo. Qual é o tema do mês da. Qual é o tema da quinta, irmãos? Aleluia. Julia essa semana falou assim, pastor, e aí? O próximo mês, qual vai ser o tema? Eu disse, fé na palavra. Nós vamos falar sobre fé na palavra o mês que vem. Amém. Também, irmão. Sabe por quê? Nós somos uma igreja da fé. Amém. E você precisa pegar esse negócio. Amém. Amém? Você precisa estar cheio de fé até a tampa. Oh, Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Você já decorou esse versículo? Então tá, então fala sem ler pra mim. <risos> tá aqui, né? <risos> Sem ler a Bíblia, né? Tá bom, você não tá mentindo para mim, é verdade. Mas... <risos> Cassim ajudou agora. Pode projetar aí, Cassim. Vamos ler junto aqui na tela, então. Aí você, sua tarefa dessa semana é decorar esse texto aí, amém? Então vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3, Ora! Aleluia, amém. Você acredita que a fé funciona? Amém. Como é que a fé funciona? Diga assim, a, a fé tem uma, tem uma voz. Aleluia. Creio com o coração e confesso com a? A fé tem uma voz. Você só vai crer no que você tiver dentro. Se você não tiver nada dentro, vai faltar fé. <risos> é ou não é verdade? Bom, esse texto ele fala assim, ora, a fé é a certeza. Então diga assim comigo, a fé é uma certeza. Então irmãos, a fé é uma certeza. Certeza de quê? Do que se espera. Eu não vi. Eu não toquei. Eu não peguei. Mas eu já declarei. Porque eu criei com o coração. Confessei com a boca. Então eu criei. Não toquei. Não senti. Não se materializou ainda. Mas eu já creio e celebro como se já fosse. Amém? Amém. Isso é fé. Mas por que ele diz certeza do que espera? Porque na maioria das vezes a fé, ela não vai se manifestar. Ela move montanhas. Mas ela talvez em algum momento, ela não vai se manifestar naquele momento imediatamente. Uma coisa é a manifestação do que você crê. Uma coisa é você crer sem ver. Eu creio, eu não vejo. Certo? Mas eu creio. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela o seguinte, ó, oh, você consegue ver uma família bem sucedida no futuro? Ela disse, não sei. Eu disse, feche os olhos, comece a visualizar. Comece a planejar, comece a pensar, comece a ver. Irmãos, a fé, ela precisa ver aquilo que você quer alcançar. Por que eu preciso ver? Porque a palavra, ela tem o poder de projetar dentro de nós a visão daquilo que nós vamos ver. Então dentro de você, a palavra de Deus, ela tem o poder de desenhar, de deixar pronto. E aí você vai começar a visualizar. E quando você começar a visualizar, você vai lançar uma palavra, você vai declarar. Mas talvez você ainda está solteiro solteira, mas você está pavimentando uma família de sucesso, mas ainda não se manifestou. Então, mas você crê que a sua família é uma família de sucesso, mas você está esperando se manifestar, crendo como se já fosse. Por quê, pastor? O que me assegura que vai ser a palavra? A Bíblia diz que Deus a abençoou. O homem e a mulher largou sua família, se uniu, se tornaram uma só carne. A Bíblia diz que Deus o abençoou. A bênção de Deus está sobre a família. Então Deus tem para mim uma família bem-sucedida. O que eu preciso fazer? Começar a declarar. Começar a visualizar. Começar a falar a circunstância. Aleluia. Aleluia. A fé tem uma voz. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse capítulo, eu fico impactado. Porque Abraão era velho. Sara, Sarai, era estéreo. E na verdade não era Abraão, era Abrão. E Deus disse, olha, para você entender o que eu tenho para você, eu vou mudar até o seu nome. Ao invés de você se chamar pai exaltado, agora você vai ser pai de multidões. Então todas as vezes que Abraão se apresentava, ele tinha uma palavra, estava dentro dele. Não tinha se manifestado, mas a palavra já estava dentro. Ele já tinha uma visão, porque Deus diz, toda vez que você olhar para o céu, você vai ver estrelas que você não pode contar. Deus disse, é a sua descendência. Olhe para as areias da praia, ele diz, olha para a terra, é a sua descendência. Você pode contar, não posso. Então todas as vezes que ele olhava para o céu, eita, eu tenho uma palavra a minha descendência vai ser daquela forma, eu olhava para a areia da praia, a minha palavra, eu tenho ela dentro de mim, é uma promessa que Deus disse, mas ainda não era algo concreto. Não podia tocar, não podia ver, mas ele precisava crer que o que Deus disse era verdade. uma palavra de Deus, você agora é pai de multidões então todas as vezes que alguém chegava para ele como é que seu nome ele diz? Abraão pai de multidões todo lugar que ele chegava como é que seu nome? pai de multidões talvez as pessoas olhavam para ele para sua família e falavam hum, como é que seu nome? pai de multidões e talvez alguém dizia assim mas eu não vejo filhos mas eu sou pai de multidões foi Deus que disse mas eu não vejo filhos, não, mas Deus disse, eu sou pai de multidões, mas a sua família, é este... a sua esposa é estéreo, alguém da família, né, porque sempre, sempre tem alguém da família para poder contestar, né, não é assim, mas sua esposa é estéreo, ele diz, mas Deus disse que eu sou pai de multidões, porque ele disse, ele está resolvendo o um problema, Irmãos, nós precisamos confiar na palavra. E pronto, e é acabou. Se Deus disse algo na sua palavra, meu respeito é prego, batido e ponta virada. Não tem retorno. Eu só preciso aprender a confiar no que Deus já disse. O parâmetro para a minha vida é o que Deus disse. Não é o que o meu vizinho disse. Não é o que a sociedade está dizendo, não é o que a rede social está falando, não é o que minha mãe falou, irmãos, eu lembro, quando eu fui casar com a Patrícia, dois meninos, 23 anos, falei, mãe, vou casar, ela falou, o quê? Você não tem nem casa. E às vezes as pessoas não vão falar por mal, porque elas estão vendo somente o natural. Mas você está vendo o sobrenatural pela palavra. É e se eu dissesse assim, ah mãe, então eu não vou casar não, porque eu não tenho casa? É verdade. O que, é que eu vou fazer? Aí vou namorar 10 anos. Aí está lá namorando 10 anos, continua não tendo casa. Continua não tendo juntado dinheiro. <risos> Mas por que eu decidi crer? Em um ano nós casamos, compramos apartamento e fizemos a reforma. Mas não tinha dinheiro. Uma compra que pessoas... Mais velhas estão tentando a vida inteira, juntando valores para dar de entrada, 20, 30, 40 mil, para poder facilitar, nós compramos um apartamento com mil reais de entrada. Você já viu isso? Não foi entrada facilitada não, tá gente? Porque às vezes a pessoa pode pensar que aquela entrada facilitada, né, você vai dando, pagando, pagando, até juntar uns 30 mil para a construtora, para depois você fazer o financiamento da caixa. Não. Nós compramos direto com a caixa. A nossa entrada foi mil reais de entrada. O apartamento custava cem mil. Como? Milagre não se explica. É engraçado que às vezes o cético fica tentando vasculhar. Né? Pera, o que, que aconteceu? <risos> Como é que foi Quem foi? Qual foi a sua imobiliária? Não, porque esse cara deve ter algum contato. Não, irmãos. Quando Deus te dá uma palavra, ele tem o poder para realizar aquilo que ele disse. Amém. Qual é o meu papel? Permanecer firme, convicto, inabalável. Eu preciso permanecer Constante. Amém. E eu quero falar sobre isso. Ser constante nós não podemos ser abalados por qualquer situação que se levanta a minha fé não pode retroceder porque surgiu uma situação ah, porque aconteceu alguma coisa ah, porque fulano passou mal ah, porque está acontecendo isso na minha casa ah, porque o meu marido está assim ei, seja inabalável na palavra seja constante permaneça convicto aleluia O que é constante, que não sofre alteração, que não muda, que permanece sem igual, inalterável, o constante balanço do mar. O que é constante, é o que tende a se repetir de maneira contínua contínua e contínua, sem interrupções. O constante não é abalado, irmãos, ele vive sem interrupções. Permanentemente. Em que há continuidade. O constante tem progresso. O constante tem desenvolvimento contínuo. Aleluia. Você não precisa ser talentoso. Você precisa ser constante. Você não precisa ser o melhor pregador. Mas leia a Bíblia todo dia. Seja constante. Seja constante. Esses dias esses dias não, já tem um tempo que eu tenho escutado as pessoas falarem. Né? Eu, eu acho que eu já falei aqui mas se eu não falei, vou falar de novo, É da lei das 100 horas durante o ano, se você durante o ano reservar 100 horas, dividir em 18 minutos todo dia, aquilo que você fizer todo dia, 18 minutos, você vai se tornar o melhor. Porque às vezes, irmão, se você tirar só 18 minutos, o que é 18 minutos? Se você sentar para ler a Bíblia durante 18 minutos, meu amigo, passa assim, ó. Você, você lê um, um versículo, para para meditar, acabou 18 minutos. Mas você vai passar a se edificar todos os dias. 18 minutos. Você acha que 18 minutos vai afetar seu dia, você acordar 18 minutos mais cedo? Constância. Sabe que às vezes nós não temos constância em fé, e o que é fé é permanecer naquilo que Deus já disse, Deus já disse, eu não preciso do que o profeta fale, por mais que pode ser que venha a profecia para confirmar aquilo que eu já estou crendo, mas esse negócio de eu ser guiado pelo profeta está errado. Eu tenho que ser guiado pela palavra. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai falar dentro do meu coração. Ele vai falar comigo aquilo que eu preciso mudar. Quando eu venho ao culto, irmãos, é quinta profética. Se é quinta profética, irmãos, tem profecia da palavra fluindo aqui. Eu preciso entender que quando o pastor fala, ó, oh, é constância. É fé na palavra. Eu falo, opa, peraí, eu preciso virar essa chave. Eu preciso virar essa chave. Eu preciso entender. Aquilo é profético para a minha vida. É profético para mim hoje. Eu não posso sair daqui e amanhã continuar da mesma forma. Amanhã eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendi hoje. Amanhã eu já tenho que estar tá colocando em prática, irmãos. Eu tenho que aprender isso. Porque se a fé espera... E Deus já disse, e eu já celebrei, o que eu preciso agora fazer? Ser constante, até se manifestar. Nós temos um departamento infantil maravilhoso aqui, irmãos. E nós trabalhamos para que os pais... Todo o nosso trabalho é para que as crianças sejam edificadas, mas para que os pais possam ouvir a palavra. Amém? Agora deixa eu te dizer uma coisa. O pai que quer que o filho seja edificado, se ele não decidir subir as escadas até o último degrau e levar o seu filho até lá em cima, o filho vai continuar aqui embaixo. O que eu estou querendo dizer com isso? que a fé é uma jornada de um dia de cada vez. E nessa jornada de fé, eu ouço e pratico. É como o degrau que eu estou dizendo. Eu dou um passo de cada vez. Nós não somos transformados como um estalar de dedos, mas é sim progressivo. E é por isso que nós, quando a gente chega aqui, a gente está se desgastando para ensinar, buscando trazer isso com mais clareza, para que a sua jornada de degrau em degrau seja mais fácil. Você vai chegar lá. A vida do justo é como a aurora que brilha, que brilha, que brilha até se tornar... E o que é o dia perfeito? O ápice do dia Meio dia, não é assim? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Aí o sol tá assim, né? aquele solzinho gostoso Aquele solzinho um pouco mais quente Que ainda tá gostoso E aquele que tá queimando né? Que você sai na rua e fala, meu Deus do céu Teve uma vez que a gente foi passear E a gente foi lá para o Nordeste Nós fomos para Como é que chama lá? Maceió E aí, meu amigo, chegou lá A gente saía não, nove horas da manhã já tinha um sol para cada um, né? O sol brilhava só em um, só um na parte, um em mim. Nove horas da manhã, meio dia você não estava aguentando mais. Parecia que estava todo mundo. O sol inteiro estava brilhando só em você, porque era quente demais. O que isso quer dizer, irmãos? Que tem o, o dia tem um ápice do seu brilho, da sua força. E a vida do justo é assim. É um dia de cada vez. Você vai crescendo, você vai avançando, você vai avançando. Agora, sem constância, você não vai conseguir chegar no dia perfeito. Sem que você entenda que é progressivo. Você não precisa se martirizar. Ai, ah, eu não aguento esse negócio da fé. Aí você pega exemplos que já estão consolidados, né? Para fazer uma comparação você fala assim, não, mas olha fulana, né, as mulheres, mulher prega demais, mulher faz isso, nossa, olha só, e aí você, você olha para você e fala assim, meu Deus, eu não estou nem perto, eu não estou nem na unha do dedão daquela mulher, mas Deus não falou que você tem que se comparar com ela, e nem os homens, os homens não vão muito longe não, mas às vezes vai ter gente que vai falar assim, eu queria ser igual o Jusinei pregando. Ah, eu queria ser igual o pastor Guilherme pregando. Ah, eu queria ser igual o pastor Gleis pregando. Nossa, ele sabe isso e sabe aquilo e prega e ora em línguas e fala. Nossa, olha a forma de falar. Mas deixa eu te falar, nós também tivemos uma jornada. Ninguém chega em lugar algum... Sem experiências, sem desenvolvimento, sem ser corrigido, sem ser chamado a atenção por algo. Quantas vezes, irmãos, eu já fui corrigido, e às vezes duramente. Eu poderia ter retrocedido simplesmente por causa de palavras. Mas o constante, ele não retrocede porque tem uma palavra que não vem dos homens, mas vem de Deus. Esses dias nós estávamos aqui tendo uma reunião dos nossos líderes de departamento. Toda quarta-feira a gente tem reunião. Aí estávamos aqui com os líderes do no, dos nossos departamentos e eu li aquela passagem em que Jesus ele pergunta assim quem vocês acham que eu sou? Vocês lembram dessa? Aí alguns dizem, ah, o senhor, alguns falam que o senhor é o Messias, alguns falam que o senhor é Elias, alguns falam, alguns falam que o senhor é os profetas, aí ele trouxe para o âmbito pessoal, ele diz, e vocês? O que vocês acham? Quem eu sou? Aí Pedro, aquele rápido, né, em tomar uma decisão, ele diz, o senhor, <risos> é o Cristo, o Filho de Deus vivo, aí Jesus... Se alegrou, imagina Jesus também falando, rapaz, coisa linda. É isso mesmo, não foi o homem que te revelou, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus. Ah, Deus. Não foi aquela revelação em Pedro, imagina o Pedro fazendo assim, né? Pedro estava ali quietinho, na hora que ele acertou, imagina ele agora assim, né? Pego. Eu sou bom mesmo. <risos> e aí Jesus, a Bíblia fala que Jesus chama eles à parte. Aí, não, aí Jesus vira para os discípulos depois de perguntar quem eu sou, ou seja, agora que vocês sabem que eu sou o Cristo, ele diz, o que vai acontecer com Cristo? Ele diz, o Cristo vai para Jerusalém, vai morrer, vai ser crucificado, vai ressuscitar o terceiro dia. Aí imagina o Pedro pensando, meu Deus do céu, ele está contando a história contrária, porque o Messias vai reinar, né? ele vai se tornar o rei de Israel, vai vencer todos os exércitos, vai tirar Roma daqui... Então Pedro chama Jesus à parte e diz, ah, imagina Pedro, né? Eu acertei, né? Jesus, o Filho de Deus. Tava, ele estava cheio, porque ele acertou, ele estava guiado pelo Espírito. Mas agora ele chamou Jesus à parte e disse, Senhor, a Bíblia fala que ele começou a repreender Jesus, dizendo que ele não ia fazer aquilo de jeito nenhum. Imagina o seu líder, que você acabou de ser elogiado. De repente, naquela mesma hora, de, diante dos discípulos que estava perto, Fala assim, Satanás, apartave de mim. Tu não cogita das coisas de Deus, mas tu cogita das coisas do homem. Meu amigo, eu acho que eu ia ficar constrangido demais, né? Mas Pedro permaneceu. O constante... Ele não quer saber qual foi a circunstância que foi gerada. Ele tem uma palavra de Deus. Deus deu uma liderança. Deus deu uma palavra. Então eu preciso entender. Aquilo aconteceu. Mas meu líder está sendo guiado pelo Espírito que vacilou, que foi eu. Então peraí, vou permanecer firme. Agora é fácil falar, amém. E o dia que acontecer? Uma repreensão dura. Vai permanecer constante, vai permanecer fiel. É por isso que às vezes a gente briga assim, fala assim, você continua me amando. Porque no evangelho vai acontecer em algum momento alguns ajustes. Aleluia. Mas o constante, ele entendeu, ele tem uma palavra de Deus e ele vai permanecer em fé, convicto, inabalável, sem retroceder naquela palavra. Aleluia. A não ser que aquele líder esteja fora da palavra. Aleluia. Imagina, irmãos. Vamos pegar aqui, falei de Abraão. Mas imagina, Noé. 100 anos de expectativa. Ele tinha uma palavra. Às vezes a gente vê o Noé dos filmes, né? Fala assim, rapaz, esse cara juntou madeira, viu? Os macacos ficavam perto dele, não era assim? Aí de repente, no outro dia ele acordava, tinha madeira lá. Irmãos, especificamente, detalhadamente, a gente não sabe. Mas eu sei que tudo que ele precisava estava lá. Chegou. Se foi facilitado, se a madeira estava melhor, se cresceu árvores ali perto da casa dele. A grande questão é que ele precisou confiar na palavra de Deus, não somente confiar no que Deus disse, mas ele precisou ser constante. Olha a revelação do homem, constrói um barco, não tinha chovido na terra, constrói um barco porque vai vir uma chuva que vai ser um grande dilúvio. Essa era a palavra... Não tinha respaldo de ninguém. <risos> ninguém estava falando a mesma coisa. Não tinha uma Bíblia lá para orientar ele acerca daquele acontecimento. Mas ele entendeu que foi Deus que disse. Ele pegou aquela palavra, guardou no coração dele e aproximadamente 100 anos, um dia após o outro, pregando prego sobre prego, madeira sobre madeira, ajustando uma arca para caber. Dois animais de cada Constância A Bíblia fala que salvou a família de Noé Oito, se eu não me engano Constância Por causa de um homem Por causa de uma palavra A família dele foi salva Ele permaneceu em fé Ele teve fé na palavra que Deus disse Foi a fé na palavra que salvou a vida de Noé Agora, às vezes, a gente recebe uma palavra de Deus e nós não temos a capacidade de esperar uma semana. Passa uma semana, tem gente que começa a murmurar. É, Deus disse, mas eu não vi nada acontecendo, não estou sentindo. E tem uma Bíblia inteira falando dessas promessas. E tem pastores. E tem liderança. E tem acompanhamento. E tem igreja. E não persevera de jeito nenhum na palavra. O homem perseverou e foi constante quase 100 anos. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 2, versículo 13. Neemias. Neemias está lá na classe dos livros históricos, capítulo 4, deixa eu ver aqui, não, capítulo 2, desculpa, depois é o 4, capítulo 2, versículo 13. Neemias capítulo 2, partir do versículo 13. Do 13, eu vou ler na versão nova versão transformadora. Ó, do 13, é... aleluia. Do 13 ao 18. Diz assim. Depois que escureceu, todos acharam? Opa. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar os muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados, derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho, não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não subiram aonde eu tinha ido, nem os que estavam fazendo, nem o que eu estava fazendo pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros que, realizavam que realizariam o trabalho. Mas então, eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação que, em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham! Vamos reconstruir os mu o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro e ficaram animados para realizar essa boa obra. <risos> Irmãos, inicialmente a gente pega aqui e fala assim, rapaz, que coisa boa. Neemias era copeiro do rei, ficou entristecido pela situação dos muros de Jerusalém, que estavam derrubados. E agora o povo voltou do exílio e precisa reconstruir os muros e ele enche o coração de compaixão. Pede ao rei sua ajuda, o rei dá sua ajuda e ele vai para Jerusalém. Aqui é o primeiro momento onde ele faz essa avaliação nos muros de Jerusalém que precisavam ser reconstruídos. Porque a reconstrução dos muros de uma cidade representava proteção, representava influência, poder. E os muros estavam quebrados, derrubados. Ele entendeu a necessidade. Agora, essa necessidade nasceu no coração de um homem. E ele foi lá com o desejo de completar aquele propósito que Deus colocou no coração dele. Qual era a palavra que Deus deu para Neemias? Vai, reconstrua os muros daquela cidade. Irmãos, eu vou dizer para você. Neemias passou pelo menos 12 anos em Jerusalém, resolvendo o problema do muro. Foi rápido. Eles resolveram, construíram, mas depois começaram a precisar de novas demandas. Agora olha que interessante no capítulo 4. Vai lá para o capítulo 4 comigo. Versículo 1. Depois você pode ler o capítulo completo. Ou seja, o pessoal decidiu pegar junto com ele, sim ou não? Mas olha o que diz o capítulo 4, versículo 1. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus fracos pensam que estão fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só? Porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que, te, é, que tiraram de um monte de entulho? Sabe o que significa isso? Oposição à palavra que Deus tinha dado. Sabe que quando Deus nos dá uma palavra, sabe por que eu estou dizendo para você que você tem que pegar a palavra... Guardar a palavra, confessar a palavra, ser constante naquilo que Deus disse. Porque vão surgir circunstâncias tentando abalar sua fé. Vão surgir pessoas causando problemas, tentando paralisar a sua caminhada. Vão surgir pessoas dizendo que você não é capaz de fazer aquilo que Deus diz que você vai ser capaz. Vão surgir pessoas te afrontando, dizendo que você não vai dar certo, dizendo que você não tem coragem, dizendo que você é pequeno demais para chegar naquele lugar, dizendo que você não tem qualidade nem capacidade financeira, que você não tem intelectualidade, que você é neófito. Que que você não é capaz, vão surgir, a minha pergunta é, você vai ficar com o que? A Bíblia diz que Deus não se agrada dos que retrocedem, então a minha pergunta é, você vai fugir ou você vai permanecer? Você vai correr como um covarde? Porque quem foge é covarde. E eu vou te dizer uma coisa, quando você pensar em fugir daquilo que Deus diz para você, tudo que você vai lembrar é dessa palavra de hoje, covarde. Porque é mais fácil fugir. Porque é mais fácil se esconder. É mais fácil ir para a caverna é mais fácil se entregar às paixões carnais, isso é mais fácil, para isso não precisa fé não, você vai sair daqui, o é que a sua carne quer fazer é pecar mesmo, é, é fazer coisa errada, é isso que a sua carne quer, para isso você não precisa ter fé não, mas isso é atitude de covardia, a pessoa que faz isso é covarde, a pessoa que não domina sua carne é covarde. A pessoa que não, não domina suas finanças é covarde. A pessoa que não quer confiar na palavra de Deus é covarde. E os que retrocedem, Deus não se agrada. Aleluia! Pode ir. Mas uma palavra vai carregar você a vida inteira, covardia. Mas se você decidir permanecer. Oh, aleluia. Deus se agrada daqueles que permanecem. Deus se agrada daqueles que correm para o alvo. Deus se agrada daqueles que entenderam. É isso que Deus diz. Eu vou pegar essa verdade. Eu vou caminhar com essa verdade. Eu vou prosseguir com essa verdade. Eu vou ser rápido em praticar essa verdade. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Esse livro de Nevi, Neemias é, é fantástico, fala sobre liderança. E eu vou dizer, sabe qual foi o resultado dessa inspiração? Um homem que era copeiro, que servia o rei, se tornou por 12 anos o governador de uma nação. Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar e imaginar. Segundo o poder que opera em nós, ele pode. Ele pode. Agora eu pergunto para você, você acha que você pode? Qual a palavra que Deus já disse sobre você? Você vai retroceder? Você vai correr? Você vai ser covarde? Ou você vai decidir permanecer firme segundo aquilo que Deus já falou com você? Porque eu te digo, sem medo de ser feliz, vai surgir sim as oposições. A oposição ela vai bater na porta da sua casa. E eu te digo para você, a fé, você tem que colocar força. A oposição vai chegar lá. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Felipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa é fácil, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existem coisas que nós vamos ter que deixar para trás, para ficar com a palavra. Vai ter que ser. Vão ter coisas que nós vamos precisar deixar para trás. Porque quando você é constante, se você ficar olhando para trás demais, você pode ser abalado. Sua fé pode ser abalada. E sabe o que o diabo faz? O diabo vai tentar fazer você se sentir... É, é, vo, o diabo vai tentar... Fazer com que você não entenda que você se tornou merecedor. Porque nós não éramos, mas Cristo nos fez merecedor de todas as coisas. Amém. Aí eu vou ficar com o quê? Com o que o passado está dizendo a meu respeito? Porque o passado, e eu vou ser sincero, se a gente for contar o passado de todo mundo aqui, vai... Passados difíceis, tenebrosos. Mas a grande questão que o Senhor está dizendo, ei, esquece o que passou. O que importa agora é daqui para frente. E daqui para frente vamos colocar força, vamos colocar fé, vamos ser constante, vamos avançar juntos, vamos correr essa carreira. E o Senhor está dizendo, não olha para trás, não deixa, larga o seu passado. Larga aquilo que falavam de você. Para de ficar se incomodando com o que o outro está falando. Entra no ouvido, sai no outro. E corre em direção para o alvo. Porque tem um prêmio. Aleluia. A carreira cristã, irmãos, tem um prêmio. Nós seguimos... Adiante, olhando para Cristo, ele está dizendo, tem um prêmio. Então nós precisamos perseverar em fé e coragem, prosseguir para o alvo. E se a gente pegar firme nessa palavra e permanecer constante. O que a Bíblia diz é o que vai acontecer conosco. Salmos capítulo 1, versículo 3. Em que diz assim. Ele... É como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo eu permaneço em fé fé na palavra, naquilo que Deus já disse: eu sou constante. Aí o tempo, aí o texto está dizendo: no devido tempo dará seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será. Diga assim comigo: tudo que eu fizer será bem sucedido, tudo que eu fizer, é bem sucedido, tudo que eu fizer, vai dar certo, onde eu colocar minha mão, prospera, vou avançar, crescer, romper, e todas as áreas, da minha vida, Vou ser, bem sucedido, bem sucedido, é assim que Deus vê você, só que lembra, tem essa jornada da fé, da constância. <risos> e quando nós estamos assim, irmãos, seremos bem-sucedidos. E eu quero finalizar com um texto em que diz assim, Isaías 54, versículo 17. E eu quero ficar com essa parteada esse desse texto. Diz assim. Toda arma forjada contra ti não prevalecerá, não prosperará. Quero ler só essa parte, porque está falando de Jerusalém, mas eu quero ficar com essa parte porque está falando sobre nós. Os filhos. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Se eu permaneço em fé... Fé na palavra, me mantenho constante naquilo que Deus já disse, eu continuo congregando, continuo servindo, eu continuo fiel. Sabe que <risos> eu estava lendo Neemias e vendo, no, um, um, tava vendo o cenário atual da nossa igreja. No final do capítulo 4 fala que a, 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 a pressão dos adversários anemias e a Jerusalém era tão forte na reconstrução que eles falaram que ia atacar a qualquer momento para destruir os trabalhadores que estavam trabalhando nos muros. Então o que fizeram os trabalhadores? Eles trabalhavam com uma arma na cintura, com uma mão eles estavam com a espada e na outra eles estavam servindo. Aí eles serviam durante o dia e à noite eles faziam campana para ninguém pular os muros e matar ninguém Sabe o que significa isso? Trabalhavam todos os dias de dia e de noite E o que significa? Eles entenderam, era honra fazer isso Tá chegando o culto domingo, irmãos Domingo de manhã, domingo de noite Deixa eu te dizer uma coisa, vai ter trabalho Não é hora de murmurar Não é hora de reclamar é hora de pegar junto e falar assim, eu quero servir. Pastor, onde que eu posso servir? Qual área que eu posso tocar? Qual área que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a espada do lado e com a mão outra servindo. Amém. Fazendo acontecer isso é, isso é perseverança. Amém. É se manter firme no propósito. Se foi você que Deus nos deu, é com você que a gente vai contar. Amém? Amém? Aleluia, esse é o trabalho. E eu digo para você, se você se mantém firme, irmãos, duas coisas que eu quero que você grava, tudo que você fizer vai ser bem sucedido e nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido e nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Ah, porque alguém está falando, não vai prosperar Ah, porque alguém se levantou, não vai prosperar Ah, porque uma empresa está querendo vender mais do que eu, não vai prosperar Se existe um conflito E esse conflito vai diretamente a você Tentando paralisar quem você é A Bíblia diz, não vai prosperar Aleluia. Mas tudo que você fizer, vai, vai dar certo Aleluia Aleluia permaneça constante, permaneça firme, vão surgir mesmo circunstâncias, mas você precisa ser inabalável, amém, aleluia, aleluia. Vou ler o texto todo para vocês, 54, 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que eu usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então eu preciso permanecer constante. Tudo que eu fizer prosperará. E toda arma forjada contra mim não vai prosperar. Você crê nisso? Amém. Recebeu alguma coisa aí? Amém. Aleluia, fecha os teus olhos Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite tão preciosa Obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado Pai pelo ensino da noite Eu declaro corações preparados e sedentos para tudo aquilo que o Senhor tem Eu declaro rompimento, avanço, desenvolvimento Eu declaro Pai, eles desfrutando do melhor desta terra E nada Pai Nenhuma arma forjada contra eles vai prosperar, mas tudo que eles fizerem, onde eles colocarem a mão, vai prosperar e vai dar certo. Porque eles não são como aqueles que retrocedem, mas eles são como aqueles que vão em direção ao alvo e o alvo é Cristo. Obrigado, em nome de Jesus e os irmãos dizem, Amém. Aleluia.